0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de En Contexto. Este que les habla es Henry Rodríguez, gracias. Y hoy estoy acompañado de un panel muy especial, eh, comenzando por nuestro panelista regular, eh, John Paul Rolox. Saludos, John Paul. Henry,
1: saludos, un placer, encantado nuevamente de estar aquí desde la ciudad capital. Capital, iba a decir ciudad patria. Sí, se te pegó ahí <risa> en el lugar
0: del municipio.
1: Desde la ciudad capital de San Juan, eh, como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Y eh, nuestro invitado y panelista especial en esta edición, él es el doctor Marco Fayán González. Saludos, eh, Marco Saludos, Fallan.
2: Henry. Saludos, John Paul. Y gracias por permitirme estar aquí. Oiga, yo <risa> me, me reía fuera del aire, pero yo creo que va a ser muy interesante el episodio de hoy. Así que, quédense en pendiente por ahí.
0: El background de Marco Fabián es el doctor en medicina de la Universidad Central del Este en República Dominicana, San Pedro de eh, Sí. natural de Isabela, este, también fue director regional del Departamento de Salud de la región de Arecibo y es el más joven de los candidatos que aspira a las dos vacantes en el Senado de Puerto Rico, que hoy el PNP anunció que será el próximo 10 de noviembre Así es. para ocupar la, estas dos posiciones que quedaron vacantes tras la salida de Sobelago y Margarita Nolasco y también para la elección especial del municipio de Barranquitas. Así es. Que ahora mismo el, el, el alcalde Paco López pues ya no está allí y hay una contienda eh, fuerte eh, allí municipal, local entre varios candidatos, ¿verdad? Sé que el, uno de los senadores que Axel Chino Roque eh, a, quiere aspirar también a, a la alcaldía. Lo que suscitaría otra vacante en el Senado eh, Pero ya eso es por distrito Del distrito de, de, de Guayama Así que gracias por estar acá Marcos Fabián. Así no, gracias que, a
2: ustedes eh, por invitarme
0: Hoy tenemos varios temitas Vamos a empezar con la entrevista Que le realizó El Nuevo Día a Pedro Pierluisi este, él, El titular de la noticia Fue estoy dispuesto a enfrentar A quien sea eh, En su primera entrevista a fondo, tras su brevísima gobernación, Pedro Pio sí justifica su decisión de jurar al primer cargo del país y habla de su futuro político. Una de las cosas que dijo es que en, en el tema de la estadía, que favorecería un plebiscito de estadía, sí o no, y se empezó a distanciar de la Junta eh, diciendo, entre otras cosas, que eh, pagar el bono de Navidad es posible y que eh, la ley 80 no había que derogarla, no había que, que dejarla sin, sin efecto eh, sin embargo, pues eso sabemos que fue fuente de mucha controversia entre precisamente y especialmente entre el presidente del senado Tomás Rivera Chat y el ex gobernador eh, Ricardo yo eh, por una parte teníamos a la junta presionando y haciendo, jugando esta ficha del trueque y del tranque entre la ley 80 o el pago del bono de navidad y eh, teníamos a, a Rivera Chat pues eh, trancado también, que no iban a, a menoscabar eh, eh, derechos de los trabajadores en este, en este sentido, la ley 80 ¿no? que era el, el les pido eh, la regalía o la indemnización por el despido injustificado y eh, ¿cómo ustedes, eh, empezó contigo Marco Fabián, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves esas posibilidades de, de triunfo de, de Pedro y después de todo esto, lo que pasó, ¿tú crees que la tercera, la vencida? ¿tú crees que de verdad Pedro Pierluisi pueda eh, lograr un arraigo significativo
2: pues mire yo, más allá de lo que yo pueda expresar yo creo que a, a aquellos que entramos a las redes y vamos a reuniones tanto del partido y demás, sabemos que Pedro Pierluisi tiene un gran arraigo dentro del PNP al igual que lo tienen otros líderes pero especialmente yo creo que el pueblo estadista está pidiendo que Pedro Pierluisi sea el candidato al final del camino yo creo que va a haber primarias en el PNP para la gobernación eh, se ha expresado que el doctor Corazón quiere aspirar ¿verdad? Eh, dentro de las posibilidades que tenga. Jennifer González ha dicho recientemente que va para la comisaría, que no va para la gobernación, pero en la política no hay nada escrito y yo creo que hay que esperar. La realidad es que Pedro Pierluisi eh, tiene un gran arraigo, como dije anteriormente, y yo lo que veo es que si se sigue consolidando que los alcaldes sigan apoyando a Pedro Pierluisi, como ha sido hasta ahora, definitivamente él va a ser una línea para ganar la primaria, a la gobernación Obviamente esto hay que ver Qué sucede de aquí al noviembre del 2020 Cómo el Partido Popular se organice Cómo, cuáles son los candidatos del Partido Popular Y cómo el PNP puede eh, Subsanar las heridas que tiene al momento
0: eh. Hablando de la, ya que trae el tema de los alcaldes, es interesante porque sabemos que la Cámara de Representantes está, o los representantes, está un poco dividido porque tenemos el bando de Jennifer González y, si, si aspira a la gobernación, pero por otro lado tenemos todos los representantes que apoyaron a Pedro Pierluisi y que luego de lo que pasó pues dieron su, su voto a Pedro Pierluisi. Eh, que, que incluso sabemos que el presidente de la Cámara le, le jugaron allí un no sé lo que pasó, pero ganó por un voto y se, y confirmó y confirmaron a, a Pedro Pierluisi. Y, y, y en el sentido de, de los representantes, ¿verdad? que es que una, una base política importante, porque los representantes, especialmente los de distrito, eh, ahora van a empezar campaña. Eh, Pedro Pio Luis está ya visitando varios distritos.
2: Y son más que en el Senado, en, en la Cámara. No, son 51. Razón, son 51. Y, ¿verdad? y hay, hay que ver cómo se da esa dinámica. Yo lo que sí creo ¿verdad? es que lo que pasó en la legislatura en julio, de, de, en julio pasado. Hay que tomarlo con pinza. Yo creo que la, la realidad de, la, de lo que se pudo discutir ahí, como el caso de Johnny Méndez que trajo el, aquella famosa controversia de los aquellos terrenos de la iglesia uh -huh. con, la, con la Junta de Control Fiscal, yo creo que Pedro si tiene en este periodo de aquí a diciembre... Eh, comenzar a aclarar esas dudas que puedan haber, tanto de sus finanzas de los de los posibles lazos que tenga con la Junta, y si él logra eso, que yo hasta ahora creo que lo está logrando, y él logra hablarle a la gente y clarificar las dudas que pueda tener con el liderato y algunos sectores dentro del PNP, él no va a tener ningún tipo de problema.
0: Sí, yo entiendo que lo, lo más preocupante son los lazos con la Junta, porque sí, fue, claro. algo, fue algo que suscitó mucha controversia. Y que, no,
2: y que no quedó claro en este proceso también, este...
0: Como dice,
1: o como decía el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, se, esto se va a tratar de que Pierluisi, al fin y al cabo, pueda demostrar con quién están sus lealtades. si es. ¿Están con la Junta o están con el pueblo? Para hablar un poco de los números electorales de Pedro Pierluisi, eh, su historia electoral en números. En las elecciones generales del 2018 tuvo un millón diez mil votos. En las elecciones generales del 2012 tuvo... 905 mil votos, y pues en, en la última elección que se enfrentó, ¿verdad? Que fueron en las primarias del, contra, del PNP en el 2015 ¿no? contra el ex gobernador Ricardo Rosello, eh, obtuvo 220 mil votos, eh, perdió básicamente en la primaria por 10.000 mil.
2: No, y y tomando esos números como ejemplo, la, la elección del 2008 yo no la tomo como base porque ese fue un fenómeno fuera de lo natural por, uh -huh. por la situación de Aníbal y Vilá, que era un go el primer gobernador acusado y era una elección. Pero los demás números y específicamente los números de la primaria anterior, yo creo que tienen que poner en perspectiva la realidad electoral que tiene el PNP a mi punto de vista y, y explico. No es para nadie secreto que ha habido un fenómeno de estampida, porque eso es lo que ha sido, de varias de la población puertorriqueña que usualmente, en su mayoría, tienden a ser de corte estadista, a mi percepción. Lo que pasó en la época de los 40 y los 30 era la estampida de personas que a lo mejor no eran proamericanos, pero esta esta que ha pasado en los últimos 10 años ha sido de, de personas que se inclinan o que atesoran la ciudadanía americana o que tienden a ser más proamericanos que el resto de la población por eh, diferentes factores. Y yo creo que el PNP tiene que estar muy pendiente de cómo esos números electorales en este próximo evento electoral no los puede afectar porque nuestra gente se nos está yendo y es, la, es una realidad. Y yo creo que Hemos visto una reducción marcada de tanto la participación como del número de votantes que han ido a votos íntegros de, del PNP, que no sé si tienes ese número ahí, pero en términos de votos íntegros el PNP aunque siempre es, ha aun,
0: estado eh, aun, por encima,
2: aunque ha estado por encima, la reducción es bien marcada, uh -huh. específicamente cuando tomamos por ejemplo no la gobernación, en la legislatura, que es donde mayormente hay un en este fenómeno de las candidaturas a la gobernación no se puede tomar cuando cuando hay primarias, pero en la legislatura específicamente ...esos números de, de votos íntegros... ...ha disminuido sustancialmente... Sí, y, ...y yo creo
0: que se debe también a que nuestra generación... ...es la una de las generaciones más preparadas... ...en la historia de Puerto Rico... ...o sea, sí. aquí el que menos tiene... ...tiene un bachillerato o un grado asociado... ...entonces eh, eso también... Eh, ...a mi pongo de ver... Influye mucho en, en todos estos procesos políticos y electorales porque la gente se sigue educando y los movimientos eh, siguen emergiendo y ya la gente no o los hijos no siguen su, los ejemplos de sus papás, de los abuelos y van eh, y ese voto íntegro pues se va diluyendo. Yo en el caso
2: mío yo soy estadista y obviamente pues soy PNP porque es el único partido que defiende la estabilidad para Puerto Rico. Y como parte de esta generación, que muchos me tildan de, de millennial, no sé ni lo que soy, yo tengo 31 años, <risa> así en el 87. Algunos dicen que soy millennial, otros La selenial, exacto. pero whatever, el punto es que soy de esta generación. Y mi generación, uno es una generación que es apasionada a los partidos políticos. Exacto. Y esta próxima elección es trascendental porque el voto por candidatura y el voto mixto yo creo que va a ser un fenómeno que nunca antes visto en nuestras elecciones y pone un reto mayor a la clase política a que tiene que estar preparada a que cuando le hable de electorado no puede ir con, la, con estas quimeras y, y cuentos de camino de que vamos a construir el tren de aquí a Ponce uh -huh. o vamos a construir el puente de Fajardo a Culebra que son cosas que se, pueden, que se deben construir pero la realidad económica y fiscal de Puerto Rico no nos permite y yo creo que el electorado eh, ha demostrado de que sí está pendiente de los procesos políticos, que sí está informada y en muchas ocasiones está mucho más informada que algunos de nuestros políticos incumbentes. Sí. Uh -huh. Y lo vemos. Yo creo que lo, lo vemos. Este, y Yo creo que para mí ese es el reto mayor.
1: Hay un, eh, en las pasadas elecciones eh, tuvimos más de un millón de votos íntegros. ¿Verdad? En cuestión de ambos partidos políticos. Así que tú uniendo a todos los partidos emergentes y las candidaturas independientes, por lo menos para la gobernación, llegaban a 300.000 votantes versus a 1.300.000 o 1.600.000, perdón, era el, el, era el número. Así que tenemos que ver estas elecciones que van a ser sumamente interesantes porque yo entiendo que si los partidos emergentes y las candidaturas independientes no logran posicionarse luego de eh, la situación actual que ha tenido el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático y el bipartidismo nuevamente eh, funge como pues, partidos de mayoría y estos partidos no logran corarse, por lo menos en la legislatura y demás. Yo creo que todavía lo van a tener entonces muy difícil.
0: Yo creo que eh, en este panorama de, del 2020, pues tenemos ahí a, a, la, a la al movimiento de este Victoria Ciudadana que está buscando endosos, eh, pero no, no lo han conseguido y es como un callejón sin salida porque si alguno de ellos decidiera aspirar independiente como quieran necesitan recoger endosos, uh -huh. entonces tendrían que radical para re recoger esos endosos, lo sería una duplicidad de trabajo, yo lo veo como un callejón sin salida en ese sentido, porque no no veo que, que estén logrando la meta, y no sé, yo tal vez sea la imagen de Lúgaro en el partido, no, en el movimiento, que le esté haciendo daño al movimiento. Eh, yo creo que no yo,
2: yo sinceramente creo que ni lugaro ni natal eh, han demostrado que tienen un arraigo en, en, en gran sector de nuestra población que eso no se puede discutir, yo creo que los otros factores de la ecuación de, de Victoria Ciudadana es, son ha sido los que han afectado a ellos ejemplo, con todo el respeto, Mariano Gales eh, en el caso del candidato del PTT, que es eh, Rafael Bernabe, uh -huh. que son personas que son muy radicales y en la realidad es, tienen una, una visión que no va acorde con la mayoría del país y lo, cuando hablo de mayoría hablo del 90% porque son los resultados electorales. Ahora mismo eh, Rafael Bernabe yo creo que sacó cerca de mil o mil votos en la elección a la gobernación y sacaron esa cantidad por sus visiones tan Liberales en términos económicos que son eh, abiertamente eh, Socialista. socialistas, y, y, y yo creo que esas personas son los que a lo mejor no le han dado validez a el, otras personas que se pueden identificar con Lúgaro o, o con Manuel eh, Natal, que son personas que, aunque son de izquierda, tra tratan de hacer un poco más de centro de lo que puede ser Rafael Bernabé y Mariano Gales, y etcétera. Así que yo creo que no es tanto Lúgaro, para mí son esos otros factores de la ecuación que a lo mejor la gente se. Eh, resiste un poco a la hora de dar Y te explico, en las veces que yo he pasado en la carretera y los he visto recogiendo endosos, uh -huh. quienes están son ellos, está Rafael Bernabé, Mariano Gales, lo, los mismos que han estado en controversia con el país, que el país no, no los respalda ni electoralmente uh -huh. ni respalda sus posturas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho daño a, a Victoria Ciudadana en este momento.
0: Eh, luego de todo lo que pasó, ¿cómo, el, el, ¿cómo tú ves la imagen del PNP? Hoy escuché a Rivera Chat decir que está... Eh, muy sólida y que pues, él va a trabajar para seguir solidificando esa imagen.
2: No hay duda que el Puerto Rico eh, atesora su ciudadanía americana. Y yo creo que el PNP no puede descansar en que la mayoría de nuestro pueblo es puro americano. Yo, ¿verdad? Que estoy en un proceso ahora mismo eleccionario. No sé si se puede decir eleccionario primarista. Eh, yo apuesto la renovación. Yo creo que hay que abrir el PNP a diferentes corrientes de pensamiento en, dentro del movimiento estadista y ofrecerle alternativas distintas a lo que se han ofrecido al momento y te doy un ejemplo ¿verdad? básico eh, lo que pasó en julio no era contra Ricky solamente, fue contra la clase política en general. Yo creo que la gente se se, se de la de lo que dejarle pasar a los políticos cualquier cosa y nada pasaba en el país. Lamentablemente, Ricardo Rosselló pagó el pagó el juicio de lo que han pasado generaciones generaciones atrás y yo creo que en este momento que se encuentra el PNP, el PNP sin lugar a dudas es el partido mayoritario de Puerto Rico. Eso lo demuestra cualquier sondeo o cualquier cosa que tú quieras hacer en términos electorales. Pero para trascender y garantizar que el PNP no le pase como está el Partido Popular ahora mismo que está en decadencia... Tiene que comenzar un proceso de atemperarse a los tiempos. Y atemperarse a los tiempos significa comenzar a abrirle paso a, a, a otras líneas de pensamiento como puede ser la comunidad LGBT, como puede ser este, los jóvenes profesionales como somos nosotros a que nos den paso a la, a la, y inmiscuirnos mis, en la toma de decisiones y crear un balance dentro del partido en todas las esferas. Esa, eh, esa es mi esa, posición. La, la
0: campaña electoral con una gobernadora apolítica, digamos, como... Aquí no hay
2: nada político. La, 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 la realidad es que la, este, el que diga que es apolítico miente. Sí, la por, por la, es que la política esa... siempre está en la sí. consideración. Po que ella política... quiere vender esa política, bueno, es Exacto. que no es, ella no es apolítica porque no piensa aspirar, pero la realidad es que la línea de pensamiento de la gobernadora es estadista y ella siempre tiene esa línea, por más que ella quiera conservarse y, en este y demás. Y los que están detrás de ella, asesores, como los que la rodean en fortaleza, todos son políticos. Así claro. que eh, eh, creo que... El, país tiene un, el PNP tiene un reto y es demostrar que la imagen que pueda tener el país de una persona por los errores que haya cometido que no vamos a entrar en ellos ahora mismo no significa la colectividad completa y ejemplo de ello lo hemos visto a través de la historia el caso de Aníbal Acevedo Vilá es un caso eh, que yo creo que tenemos que analizar, que es un caso extremo de una persona acusada en el ente federal pero con todo y eso el, el Partido Popular en, en aquella debacle de logró ganar alcaldías y logró recuperar escaños, escaños que, que habían perdido. Yo creo que el reto ahora mismo del PNP es demostrar que puede ser un partido, no como la izquierda piensa, que es un partido cerrado, que es un partido que solamente se está que está reciclando candidatos, que llegó el momento de, de ofrecer alternativas distintas, o, alternativa, o no alternativas distintas, no, no me malinterprete, lo que, lo que me refiero es que crear un balance necesario que vaya acorde con los cambios que están sucediendo en el país. Porque nuestro país está cambiando y es la realidad. Y yo creo que eh, la oferta electoral que le puede ofrecer tanto el PNP como el Partido Popular, pero en este caso el PNP, tiene que ir acorde con los cambios que han sucedido en el país.
0: Así que eh, podríamos concluir, claro, esto... Eh, se va a sumar a toda la ecuación de quiénes serán los candidatos del PPD, que ahora mismo sí. son unos cuatro o cinco candidatos, no sabemos... Lo, lo que te quería preguntar era, eh, si encuestan, si encuestan al, a Wanda Vázquez, o sea, si, si en, la, en la encuesta de nuevo día en octubre se ¿Ahora le, le ocurren encuestas a Wanda Vázquez. ¿qué yo, tú crees que pase? Yo
2: creo que Wanda Vázquez está en el periodo de luna de miel todavía, que todos los gobernantes están. Eh, es un periodo, ¿verdad?, que es de calma, que es un periodo de que la gente está... Ávida a, a, a recibirla como gobernadora Y hasta mi punto de vista Wanda Vazquez está haciendo lo que todo el mundo Espera que ella haga, que es la estabilidad del gobierno mm -hmm. Y continuar la gobernanza de manera ininter Ininterrumpida Y lo ha hecho,
1: Oye, es la estaba, realidad Me parece que en Yabucoa en una feria de salud o algo parecido. Sí. Y allí no había persona que no se quisiera tomar una foto con, <risa> con Wanda Vázquez, con la gobernadora. Con
0: la nueva sensación.
1: Eh, exacto. <risa> eh, así que yo creo que eso es algo que ella debe tener en cuenta. Al fin y al cabo, yo creo que no va a aspirar, eh, porque siempre lo he dicho, ella puede pasar a la historia de dos formas. Como la mujer. Que en el momento más difícil de la historia del país puertorriqueño Ella dio el paso al frente y tomó las riendas del país Para tratar de darle estabilidad y llevarlo a puerto seguro Eso es, si no aspira En cambio si aspira es como eh, pasaría la historia entiendo yo Como esa mujer que vio una excelente oportunidad y se aprovechó ...de la situación del pueblo puertorriqueño... ...para lograr alguna aspiración personal. Eso es en el caso de que aspire. Así que yo entiendo que ella va a querer... Eh, ...pasar un buen a legado. la historia como la primera. ¿Verdad? Y pues más allá de eso... ...además ella siempre habla mucho de su retiro. De que ya yo estaba a punto de retirarme... ...y demás. Así que no entiendo que tenga aspiraciones. Ahora lo de político es la persona que se encarga de la política y no hay político más grande en Puerto Rico que el gobernador, así que no hay persona más político en Puerto Rico que la gobernadora Wanda vázquez eh, yo tenía unas dudas, Marcos, y te quiero hacer estas dudas como, sí, no. como candidato per se <risa> y más que eres de la región de la montaña de, de Isabela, espérate, de Isabela, de la costa de, perdón, de, 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 la, la costa. de la costa Sí, perdón. Eh, Pero no te preocupes. Mira, la... yo soy del, del, del
2: área de Isabela, que es la montaña, que es Arenales, <risa> allá arriba en el monte. Así que no ah. te preocupes, que, es, que eso no que eso importa. Como quiera, bien recibido.
1: Ok. <risa> eh, 57.8% de los jóvenes eh, de Puerto Rico viven bajo el nivel de po pobreza. Y esto es según los datos del de Instituto para el Desarrollo de la Juventud. Tú como candidato... Eh, y, ¿verdad? Si tienes el favor del de pueblo estadista de llegar a ser senador, ¿qué tú impulsarías para que eh, este número baje?
2: Mira, la realidad de las condiciones socioeconómicas que se encuentra en nuestra generación, yo creo que parten de la premisa de que no hay las oportunidades suficientes para nuestros jóvenes en el ámbito donde estudian. Uh -huh. Y yo creo que eso es ejemplo claro. Usted va a un fast food o va a cualquiera cadena de estas grandes comerciales y va a encontrar gente con bachillerato o maestría. A lo mejor con salarios de 7.25, con salarios salario de 8, de 8 y pico. Y yo creo que eh, los factores socioeconómicos que se encuentra el país y si nosotros no le damos la... creamos una... una nueva economía para, de oportunidades para nuestros jóvenes, pues... vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? Eh, yo creo que como joven, profesional, eh, todo esto está atado a algo desde mi punto de vista. Yo creo que el, la condición colonial que se encuentra Puerto Rico influye mucho en el desarrollo económico eh, por varios factores. Eh, nosotros no podemos competir en el caso de, de salud, que es mi área de, de expertise. No podemos competir con los estados cuando a mí, como profesional de la salud, me regula los mismos entes federales. Tengo que pasar los mismos exámenes que cualquier eh, profesional de la salud en cualquier estado. Y a la hora de pagarme lo que se supone que me paguen por mis servicios, me paguen un tercio. Uh -huh. Yo creo que eso abona, a, no solamente en el ámbito de la salud, de que haya una estampida, porque no es una emigración, es una estampida de profesionales de la salud. E igual pasa... Con las demás profesiones, tanto cuando lo llevamos al campo de educación, cuando lo llevamos al campo de la ingeniería, que son las las más áreas de, de donde se nos gradúan los profesionales sí, eh, se van. de Puerto Rico, uh -huh. se nos van. Uh -huh. o, a, o aquellos que se quedan porque no eh, dominan el inglés, pues se quedan dentro de ese, de ese número de pobreza, porque las condiciones para conseguir un trabajo a veces son mínimas. Yo creo que hay que repensar a Puerto Rico. Y hay que redirigir los recursos, los pocos recursos que tenemos a empoderar al sector privado a que genere la economía necesaria. Yo creo que el gobierno no está para generar eh, el desarrollo económico. yo Mi filosofía es que yo, ¿verdad? como republicano, eh, que no apoya a Trump, que quede claro eh, cre, cre, creo que en la, nuestro desarrollo como país y bajar esos números específicos que tú me das está en cómo nosotros empoderamos las comunidades y empoderamos el desarrollo económico desde el sector privado eh, creo que esa es la visión que Puerto Rico tiene que ir y obviamente de la mano con el, un proceso de descolonización que nos va a ayudar a hacerle justicia en todos los ámbitos eh, eh, Económicos del país
1: O sea que a tu entender La mejor forma de atacar estos números Grandes de pobreza sería más bien eh, Que el gobierno adopte Más medidas de quizás Nueva gestión pública
2: Definitivamente, mira, y, y yo creo que los recursos Están Y, y voy a tratar de ser lo más Responsable con lo que voy a decir Aquí se habla mucho De que no hay eh, dinero para muchas Cosas, pero en el, cuando vemos o abrimos el periódico, vemos que se gasta dinero en tonterías. Uh -huh. Y verdad, no que no, no espero que lo saquen de contexto lo que voy a decir, pero. Aquí todo se pone en contexto. Sí, no se preocupa. Yo lo sé, yo lo sé. <risa> pero en el caso, mira, aquí dicen que no hay dinero. Aquí, hay, aquí dicen que no hay que no hay, eh, no hay darle incentivo a un joven que quiera abrirle un pequeño negocio. No hay esa capacidad de nosotros poder darle un incentivo para que lo pueda abrir. Pero gastamos 30 mil, 40 mil dólares a veces en una estructura como la del gallo. que pa... O sea, que no hay, una, no hay una paridad de cosas de que con lo que hablamos, con lo que hacemos. Y yo creo que de la legis desde la legislatura, que es el lugar donde se, eh, se asignan los fondos en muchas ocasiones, aún inclusive con la Junta de Control Fiscal, para cosas que son innecesarias, uh -huh. yo creo que llegó el momento de mirar al país desde otra perspectiva y comenzar a empoderar, no tanto a los jóvenes, sino a todos los sectores, a que si quieren montar un negocio, si quieren... este eh, en fin, hacer cualquier cosa, verificarlo una vez y por todas, la permisología. El dinero que se, tusa, que se está utilizando para otras cosas, eh, inyectarlo en la economía a través de incentivos para que estos pequeños y medianos comerciantes puedan desarrollarse y despuntar y ponerse sobre sus pies. Esas son cosas que como sociedad tenemos que hacer.
1: Sí, y muchas veces, en eh, verdad, es por, a veces la información no llega correctamente al pueblo, porque eh, yo que conozco el programa para el desarrollo de la juventud que tiene el sí. Departamento de Desarrollo Económico. Está haciendo un excelente trabajo y son muchos los in los incentivos en estos momentos que hay disponibles para. Saludos a Roberto Calderón, no escuchando. Eso es, definitivamente, <risa> no debe de estar escuchando.
0: Y hablando sobre desarrollo económico y sobre el, el, la parte del sector privado, pues, eh, el, como discutimos la el, el podcast pasado, eh, se avecinan cambios drásticos para el erario público con. Eh, este acuerdo que el Departamento del Tesoro Federal ay, Quiere ay, ay. dejar sin efecto <risa> Que es la famosa ley 154 Y el famoso impuesto a la, a la foránea ¿verdad? El secretario del Tesoro eh, Exhortó al gobierno de Puerto Rico A finalmente pensar en qué alternativas Debe poner en marcha una vez el Tesoro Deje de acreditar el 100% Del arbitrio de, de, la, de la ley 154 Que pagan las empresas foráneas Y que le dejó al erario Dos mil ochenta millones el pasado año fiscal. Eso es el 20% del presupuesto en Arroyo Bicho. Exacto. Un, una quinta parte del presupuesto de, de nuestro gobierno proviene de este arbitrio federal. Eh, así que el gobierno y el secretario de, esta, de Tesoro, al parecer, le dijo en la reunión a la, a la gobernadora Guanabas que tiene seis meses para buscar alternativas. Omar Marrero dice que no se fijó un plazo pero la prensa y sus fuentes indican que en esa reunión el secretario le dijo Juanita, tienes seis meses para buscar cómo vas a, 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 a buscar otra alternativa porque son dos billones de dólares de nuestro presupuesto o sea, eso, eso eh, uh -huh. redundaría en, en, en un menoscabo del, del, del desarrollo económico en, en el sentido de que el gobierno Está, está solvente ahora mismo porque no estamos pagando deuda. Pero cuando nos quiten 2 billones de dólares, ¿qué bueno, va a pasar?
2: Bueno, y hay que poner en perspectiva también que eso, que ese dinero que representa el 4% de la fonaria para que nuestra gente entienda, representaría seis meses de la reforma de salud. Para que te, entendamos y lo, y lo veamos desde de este spot. Uh -huh. Ahora mismo la reforma de salud tiene unos puntos... 3 millones de participantes Y eso significaría de a 1.3 millones Sin plan médico por 6 meses eh, Eso sin contar Obviamente sin entrar en los casos de Medicaid Que nos vivimos casi llorados sin que nos dieran los chavos Que todavía no nos han dado completo Pero casi no nos han dado Con respecto al 4% Mira yo veo esto desde el punto de vista De que cómo es posible Que aún en el Puerto Rico del siglo XXI Que estamos hoy en el 2000 Casi 20 ya que estamos todavía hay personas que no entiendan el proceso de que hay gente en Washington que toma decisiones por nosotros. Gente que tú y yo no votamos y que impactan realmente nuestra, nuestro diario vivir. Porque que tú me digas a mí que allá Donald Trump y el Tesoro Federal, porque ok, fine, lo han dicho, no van contra sus políticas económicas, pero ¿qué representa ese por ciento, esos dos mil, mi dos mil millones para Estados Unidos? Eso es... Dos centavos Puede ser hasta menos de dos centavos Dentro de la economía de los Estados Unidos Para nosotros representa el mundo Entonces Que ellos allá en Washington ¿por Porque sí Quieren eliminar este, este arbitrio Que en este momento Es nuestro oxígeno Yo creo que es, es parte de la situación Colonial que vivimos Pero adicional a eso Nos pone en perspectiva de la realidad Que Puerto Rico ha vivido por muchos años De tratando de gastar más de lo que tiene que hoy nos vemos en una encrucijada porque, aunque no estamos pagando la deuda, tenemos un problema económico serio y sin, estos dos, y sin estos dos mil millones y más las reducciones que se esperan en los otros programas, tanto de vivienda, de salud y demás, no entendemos que Puerto Rico, de una vez y por todas, tenemos que salir del maldito ELA. Pues, ¿qué más quieren?
0: Uh -huh. Sí, y, y esto es una manifestación más porque estamos a la merced plena y exclusiva, en este caso, del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Si el Tesoro dice mañana el acuerdo este informal que, que nosotros firmamos en el 2010, por ahí, el, cuando se promulgó la ley 154, lo vamos a dar sin efecto. ¿Y que qué van extendido? a hacer las empresas?
2: Y, imagínate si es tan importante que Alejandro lo, ex, lo extendió y Ricardo Rosselló cuando entra lo extiende a 10 años. O sea, de, un, de, de esa importancia de este 4%, oye, y que solamente lo pagan creo que son 8 o 9 empresas, que no, que no es un montón de empresas, simplemente es un puñado de empresas que todavía están cool, ¿verdad? Y para que nuestra gente entienda, ellos pagan este impuesto, pero lo deducen allá. Exacto. Sea, no, mm -hmm. no, no, no es que es un impacto para sus bolsillos. Claro. Eh,
1: Mira, yo no había escuchado, o sea, no había visto lo del plazo como tal, y, pero ahora que te escucho, eh, realmente me dio como un desaliento, <risa> o sea, es como que, mira, estamos en el piso, eh, ¿por qué nos sigues pateando? <risa>
0: <risa> realmente
1: no lo veo de otra forma y me da, eh, yo siento coraje, siento rabia, siento frustración en estos momentos porque, eh, como decía el doctor aquí, Mira, esto todo parte de nuestra realidad colonial. Y es una eh, y es momento que de una vez y por todas eh, el puertorriqueño tiene, tiene que hacer algo. Tenemos que levantarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que, sobre todo como país, nosotros ver cuál va a ser la posición ante el gobierno federal. Y yo creo que es algo que... Nos urge que hagamos como país. Yo sé que, la que el PNP quisiera lograr la estadidad sin el Partido Popular Democrático. Pero lamentablemente no es una realidad. Mira, para mí necesitamos del Partido Popular Democrático también para conseguir el objetivo de la estadidad, para salir de la colonia y para, como país, eh, repensar nuestro futuro.
2: Mira, John Paul, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que lo que hemos fallado nosotros los puertorriqueños, y hablo del PNP, Partido Popular y demás, es que donde nosotros tenemos que ir a convencer no es en Puerto Rico. Yo creo que aquí podemos hacer los referéndums que quieran. Y la realidad es que la estadidad y el proceso de unión permanente con los Estados Unidos siempre va a ganar de forma mayoritaria. El problema es en Washington. Todavía el PNP no ha entendido, y lo hablo como estadista uh -huh. responsable que soy, no ha entendido que nuestra labor es educar a los congresistas para que de una vez y por todas hagan un proceso vinculante. Porque podemos hacer los plebiscitos que nos dé la gana. Esta idea sí o no, está ahí Independencia ELA, está ahí sola, lo que tú quieras. Pero si no educamos a los congresistas y no vamos a Washington a decirle a los congresistas, mira, Puerto Rico tiene un problema de derechos civiles, no, dere no políticos, de derechos civiles que como ciudadanos norteamericanos nos están discriminando hasta que no podamos eso en perspectiva en Washington, aquí no va a pasar nada. Y, y te lo pongo de este punto de vista. Uh -huh. Yo siempre digo que el discrimen contra Puerto Rico no es contra los puertorriqueños. Es contra los ciudadanos americanos que viven aquí. Porque si mañana el estado de Wisconsin completo se viene para acá, y nosotros nos vamos para allá, para Wisconsin,
0: pasaría lo, mismo.
2: pasaría lo mismo con los residentes de Wisconsin vividos allá. Uh -huh. O si mañana Barack Obama viene a vivir acá, pierde automáticamente sus derechos. Uh -huh. Yo creo que el problema es contra los residentes que viven en Puerto Rico por eso los números hay 8 millones de puertorriqueños viviendo en los estados y aquí ahí quedan casi 3
0: y me, me llama la atención y me hoy, hoy precisamente Joe Biden Tiró un, 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 video, un muy video interesante Sí, bastante interesante Tirándolo a la administración de Donald Trump En su manejo con el huracán María Y uh, pues vemos cómo el tema Puerto Rico se inserta en la política norteamericana Y yo creo que eso es bueno O sea, esa, ese ese resonar De Puerto Rico en, la, en las campañas electorales ¿Pero
2: por qué tú crees? Porque el swing, is, el swing claro. state de Florida Ahora mismo está Llenado, lleno de puertorriqueños completos, y yo no sé si Joe Biden no lo hace como Puerto Rico, yo creo que pensar que sí, pero él está hablando a los puertorriqueños que están en la Florida Central, sí,
0: sí, sí, claro, diciéndole:
2: Mira, yo soy el único que te defiende, y porque lo piensan no por Puerto Rico, sino porque saben que el Estado de la Florida es crucial en una campaña cerrada como va a ser la, esta pues, sí, campaña electoral eh, presidencial.
1: Doctor, y yo entiendo eh, tu punto, ¿verdad? Pero. Eh, para mí el gran problema, y por eso traigo De que tenemos que ir juntos Es porque, en efecto, después de las elecciones Del plebiscito del 2012 Nosotros fuimos allá con los resultados Y le dijimos, mira, Puerto Rico quiere la estadidad Pero el PNP llegaba Por una puerta, diciéndole eso Y después venía el Partido Popular por la otra Y entraba y decía, no, eso no vale nada Allí realmente no quieren la estadidad, mira lo que votaron Por eso yo digo Que es que tenemos que ir juntos sí, Tenemos es que, que es... planificar acá eh, Ok, mire, si quieren, incluso, vamos a tomar una tregua de cuatro años y vamos a sentarnos en la mesa y, diga, y vamos a decir, ok, no vamos a hablar de estatus cuando vayamos allá al Congreso. Pero, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto son innegociables para la realidad del pueblo puertorriqueño y esto es lo que los 2.8 millones de puertorriqueños que están viviendo allá necesitamos. Como
0: Rubén Berrío tiraba una columna hoy que decía hay que tratar el dolor de muela pero también hay que tratar el cáncer o sea, sin dejar el cáncer tenemos que atender nuestros si, nuestro, nuestros asuntos locales pero no tenemos que olvidarnos que, el, que Lela existe pero que en, el, en
2: el 91 hubo ese consenso que fue Luis Aferré con Rafael Hernández Colón y Rubén Berrío, pero aquí el problema es, si para ir juntos primero el Partido Popular se tiene que definir qué es ellos eh, piensan. Eso es lo que yo Porque yo la, la, la realidad es que en el PNP puede haber mil facciones, pero dentro de la identidad de un PNP es estadista. Claro. Ahora, el Partido Popular, dentro de su identidad, de lo cómo se ve él mismo, hay gente que cree en la. Pero hay, dicen que hay gente que cree en la unión permanente. Hay gente como Carmen Yulín que cree que Puerto Rico tiene que estar literalmente alejado de lo que es una, una unión permanente y, con, y cerca de la independencia, aunque no lo diga. Y yo creo que ese problema de indefinición del Partido Popular también ha afectado en que podamos ir juntos. Porque sí, indiscutiblemente. Y y ponle también un ejemplo. Que en la primaria del Partido Popular, que para mí lo veo difícil, gana es Roberto Prats. Que es casi, casi de estadista. Uh -huh. Pues Roberto Prats, vamos con Roberto Prats, vamos con el representante del PNP y vamos con el del PIB. Pero hay un sector dentro del Partido Popular que va a decir ¡No! Eso, no es, eso uh -huh. no es lo que yo quiero Y esa es la Entonces, tendencia en el, Y ese es el
0: problema Eso es lo que yo <risa> veo La tendencia en el liderato En el liderato del Partido Popular Énfasis en el liderato Porque no es la base del Partido Popular el, 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 La tendencia es a, Al independentismo a, al, al ala eh, eh, socialista Al ala eh, Y eh, que es un
2: reflejo mundial Porque el, esos reflejos de la, polar, de la polarización que son los de derecha a derecha y los de izquierda a izquierda, uh -huh. y el centro está desapareciendo, es una tendencia mundial, porque aún en los Estados Unidos, si tú te fijas, Trump representa la derecha extrema. Uh -huh. Y cuando tú miras los candidatos demócratas, excepto de, excepto de Joe Biden, son la izquierda extrema. Y es una tendencia mundial que está pasando en todos lados. Uh -huh. Lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en el caso de Puerto Rico, yo creo que lamentablemente nos vamos, y que esta próxima elección, posiblemente sea una elección polarizante, ...que los que están en la izquierda-izquierda como Carmen Yulín... ...y aquellos que puedan estar en la derecha eh, dura... ...como puede ser Tomás Rivera Chato... ...puede ser un Carlos Romero Barceló... ...y, y, y, yo, y yo creo que esa es, esa es una realidad que nos vamos a enfrentar.
1: Y el caso de Puerto Rico es más interesante aún... ...porque aunque nosotros ¿verdad? nos definimos de izquierda y derecha... ...por partidos políticos... ...en cuestión de que sabemos sí, sí, que ya, el PNP ya. va más a la derecha... Y pues el Partido Popular o el Partido Independentista va más a la izquierda, entre centro, comillas. sí,
2: pero... Eh,
1: claro, centro, centro-izquierda. <risas> sí. Pero hay una realidad. Y es que realmente hay personas... Eh, o sea, en el Partido Popular, en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Independentista... Hay de todo. Convergen las personas con ideales de derecha realmente y personas con ideales de izquierda. En el PNP... Eso se ve y es una realidad y también se ve en el Partido eh, en el partido Popular
0: Democrático. Y el Partido Popular yo creo que debe volver. Así como los abogados hacen que tienen que ir a la hermenéutica y tienen que ir a la interpretación y para ese ejercicio de interpretación tienen que buscar el espíritu de la ley. Pues el Partido Popular debe buscar el, el, el espíritu. Debe buscar por qué ellos están ahí. O sea, cu qué estaba pensando Luis Muñoz Marín. Y eso sería un buen tema para, para otro, otro podcast. Porque Luis Muñoz Marín fue una persona muy ambivalente en sus pensamientos, o sea, primero fue independentista socialista, <risa> pero <risa> después después hizo algo llamado ELA, que nos sometió al yugo colonial, eh, pero después en sus últimos días decía que, que, que el ELA era algo temporal, que, que, que Puerto Rico estaba destinado a la unión permanente, uh -huh. entonces, si, si el Partido Popular... Va a buscar ese espíritu que mencioné, se va a topar con todas estas dudas y yo creo que va, van a seguir en el, en el mismo limbo y es una indefinición permanente, digamos. Mira, yo te
2: voy a dar mi diagnóstico como saludista. Yo creo que el Partido Popular se encuentra en la crucijada de su muerte. Lo único que ha sustentado el Partido Popular ha sido las alcaldías. Y las alcaldías es un gobierno totalmente aparte, como es el gobierno central. Uh -huh. eh, la, a nivel central, lo que es la legislatura y las candidaturas a la gobernación y comisaría residente, residente, el Partido Popular, lamentablemente, en ese problema de indefinición, ha sufrido lo que yo llamo una muerte acelerada. Porque en el caso del Partido Popular, y te doy un ejemplo, ponle que gane Carmen Yulín, de izquierda, ¿y quién va a ganarle comisión de residente?
0: Que lo que hay es, está Nadal Power y vi en Facebook, otra persona y que Y está no ese es.
2: señor, ¿verdad? Yo no ni me acuerdo del nombre yo del tampoco lo visto en Facebook, pero sí. yo no sé ni quién es. <risa> Le tienen que
1: estar metiendo muchos chavos sí. ese anuncio porque, <risa> <risa> o sea, en la vida yo he entrado a la página del Partido Popular Democrático y me salió el caballero. Así que, así que
2: mira, mira, lo que te pongo de perspectiva es que aunque pueda ganar alguien de izquierda o independentista en la gobernación van a tener alguien proamericano en la Comisión de sí, esto sí. es un fenómeno de muerte en cualquier lado, literalmente es que los pies andan donde la cabeza no está y, y la realidad es que el Partido Popular a donde, a donde yo veo que va todo esto, todo esto con la primaria es para su extinción y va a surgir un movimiento nuevo, que no va a ser Victoria Ciudadana pero va a ser un movimiento nuevo
1: y más allá de eso eh, yo siempre que pienso no. ahora en el Partido Popular Democrático yo le quito una posición, y es en efecto la del la comisionado residente. Yo no veo en la historia de Puerto Rico que <ríe> la candidatura del comisionado residente o la silla del comisionado residente la vuelva a ganar el Partido Popular Democrático. Y no, es porque el puertorriqueño entendió que esa posición es la que ayuda a, en efecto, nosotros tener la... ¿Verdad? La, la Pero, relación uh -huh. con los Estados Unidos y como el puertorriqueño atesora esa relación eh, de, de unión permanente, ¿verdad? Y yo entiendo que han visto la posición de comisionado residente como... Esa que asegura la unión permanente con los Estados Unidos y por eso creo que la posición le va a pertenecer al Partido Nuevo Progresista. Y esta
2: no es una opinión de John Paul, a los amigos que no pueden estar escuchando, que no creen en la, en la realidad electoral de Puerto Rico. Exacto. Este, así sí, que, el, el último, este,
0: el último, el último este, comisionado residente facts. del Partido Popular fue Aníbal, ¿no? Aníbal. Eh, con la administración de Silva María Calderón. Exacto. 2000, 2004. Imagínate Ajá.
2: que hubo una representación que no han tenido más comisionados residentes. Desde, <ríe> desde el
1: 2004. Desde ¿no? el O sea, y quiero que las personas, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes, mucha juventud que a lo mejor están en, adentrándose en la discusión eh, política ahora, recientemente, con nuestro podcast en contexto. Eh, para ponerle esto en contexto, desde el 2004 para acá, nosotros hemos tenido gobernadores del Partido Popular Democrático pero quien gana la comisaría residente es el Partido nuevo Progresista. Y tomando en contexto que en el 2004 el candidato
2: por la comisión residente era un proamericano, Roberto Pratt, por el Partido Popular, inclusive con el Correcto. daño que hizo Hacedo Vila con su agenda separatista. En, allá, Porque, oiga, en el 98 cuando fue el pervisito aquel famoso de Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vila con sus cabilderos, aquel famoso cabildero Charlie Black, que fue un, un congresista tejano racista, uh -huh. que era que el gobierno, el Partido Popular le pagaba para que hablaba mal de Puerto Rico. Era el que iba a que los puertorriqueños iban a vivir del welfare y que eh, las mujeres lo que hacían era parir y todas esas cosas que nos denigró. Uh -huh. Ese daño que hizo Aníbal Acevedo -Vila del 2000 al 2004 fue tan grande que ni un proamericano pudo ganar la Comunicidad Residente luego como fue Roberto Prats. A ese nivel la gente en Puerto Rico, que no, está tan que no estaba tan educada como está ahora. Así que, por eso yo digo, el Partido Popular está en sus últimos aleteos a nivel de la gobernación y no se ha traducido a las alcaldías porque son gobiernos aparte. Sí.
0: este Doctor, yo le quería hacer una pregunta de Rigole. Sí, de Rigol, eh, ¿Cómo no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo salimos de la Junta? <risa> hablando de toda esta cosa <risa> colonialista. <risa> ¿Cómo de... quiere
2: que te diga? ¿Va a ser de la ley promesa o va a ser de lo que yo pienso? Como, como sea. A base de la ley promesa, con cinco, ¿verdad? este sí, eso presupuesto. Pero, pero, balanceado, que hasta ahora no hemos tenido ninguno. <risa> pero la, 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 la realidad es que la Junta de Control Fiscal es un monstruo jurídico. No se sabe a quién le responde. Si ¿sí? le responde a la presidencia o le responde está, al Congreso. Eso está por definirse. Y yo creo que eso es lo primero para salir de la Junta, es que definir qué son. Y yo creo que la Junta de Control Fiscal... Pues son los gobernantes de facto que, nos, que nosotros tenemos porque tienen la capacidad de poner presupuesto, tienen la capacidad hasta de, de posiblemente derrogar leyes y no sabemos qué capacidad más tenga porque no ha habido ese marco regulatorio legal que los que los diga, mira, hasta aquí.
0: ¿Cuál es la estrategia política?
2: La estrategia política en este momento, yo entiendo que además de los cinco presupuestos balanceados, debe poner en contexto las Dificult y la antidemocratización que representa algo como la Junta, que inclusive en los estados donde ha habido o en ciudades donde ha habido algunos procesos similares, siempre se respetaba el derecho democrático de la gente en decidir cómo se gastaba su presupuesto. Y yo creo que ese trabajo con el proceso de descolonización en Washington se tiene que dar, explicarle a los congresistas, oye, imagínate ya que en Delaware venga, vengan seis tipos o ocho tipos a decidir cómo tú gastas los chavos indiscriminadamente, independientemente de la elección que tú hagas. Y yo creo que, obviamente, además de lo que dicen los cinco presupuestos balanceados, que hasta el momento no llevamos ninguno, lamentablemente, hay que poner en perspectiva en el Congreso de que hay que hacer unos cambios a la Junta uh -huh. para poder salir de ella. Porque ahora mismo, si tú me preguntas siendo real, yo no te puedo decir cuándo vamos a salir, porque es que, primero, ni en el Congreso saben lo... Saben bregar con la Junta porque crearon un, un Frankenstein que a la hora de la verdad No se sabe cómo meterle y mano la, Y
0: la percepción del pueblo ha cambiado porque Antes de, de la imposición de la Junta O al principio, la gente favorecía a La Junta claro, y decía porque... necesitamos Una Junta, necesitamos una Junta Que venga a manejar la finanzas del Pero país Pero Junta
2: de supervisión no de control Y, yo, y, y la, la, la realidad que es que ha sido De control aunque su nombre no lo diga Ha sido de control porque Los presupuestos que se aprueban en la Asamblea Legislativa A base de nuestra constitución ellos lo derrogan como si fuera cualquier bobería. Y la realidad es que se está violando todas y cada una de las cláusulas del derecho internacional de lo que es la libre determinación de los pueblos. Y yo creo que aunque la Junta ha sido buena con... Lo único que yo veo de la Junta positivo es el state y el proceso de reestructuración de la deuda, que es lo único bueno que yo pueda sacar. En todo lo demás ha sido un proceso de intromisión directa. Con, con ¿Qué, como ¿qué, nosotros
0: Que ojo, hay teorías que ah, argumentan de buena lid que se podía... Eh... Hacer un título 3 sin necesidad de junta O sea, Promesa podía este, promulgar este tipo de mecanismo Basado en, título, en lo que conocemos hoy como título 3 Que es un tipo de reestructuración y renegociación de la deuda Sin tener que tener una junta Obviamente está el factor político de siempre De que los americanos no nos ven como personas Que nos podemos gobernar a nosotros mismos eh, Digo... Est los estadounidenses, déjame corregir, no, eh, nos ven siempre así, como personas que tenemos una corrupción, que en los periódicos sale el mal de los contratos en, en, el, en el Senado, en la Cámara de Representantes. <risa> eh, o sea, esa campaña mediática tan fuerte hacia la, la gestión gubernamental, pues nos afecta en la credibilidad y en la, en la reputación en, en y Washington. Llevó, y
2: hemos abonado un poquito también a eso, tú sabes. Un poquito. Eh, yo, Verdad, por, por ponerlo en, en su justa <risa> perspectiva. Eh, bueno, yo, como te dije, yo creo que el proceso de la Junta, primero el Congreso tiene que definir qué caramba es la Junta y, y ponerle también eh, un po poco de sentido a esa ley loca que crearon. Eh, es, mi, es, mi, es mi visión, ¿verdad?
0: ¿Cómo usted cree que podamos atajar este problema de los contratos? Porque es un problema que, que Dios mío, no salimos de él. <risa> es <risa> o sea, increíble,
2: ¿verdad? <risa> siempre va a haber contratos <risa> sí, en el gobierno. Sí, Eso es, eso sí. es discutible sí, por eso, pero pero, es que... pero, 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 pero. Yo creo que la queja mayoritaria y del pueblo en general es que quieren saber cómo en qué se gasta esos famosos contratos. Y yo, ¿verdad? Que trabajo en la legislatura ahora mismo como asesor legislativo, yo no tengo ninguna, y, y en el caso mío, si yo llego a la legislatura, yo no tengo ningún, ¿verdad?, reparo en que las facturas sean públicas. Yo creo que el pueblo tiene que saber en qué se gasta el dinero y cómo se a gasta. A veces son,
0: eh, eh, y, y, y perdón que lo interrumpa, sí. son contratos... Eh, 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 Escandalizante. O sea, son sí, claro. contratos que, por ejemplo, yo estaba leyendo, una artesana es, 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 de un representante, no me acuerdo, una artesana es asesora de seguridad de un representante. Entonces, son contratos que tú dices, pero claro. ¿cómo?
1: Como el que salió de la esposa de, de, de Rolón. Rolón, que, ah. dólares es la hora, y creo que no tiene ni un bachillerato. Eh. Eso es lo que molesta. Pero es que, mira,
2: son es escandaloso. Mira, volvemos a lo uh -huh. mismo. Yo, yo creo que eh, la vara de cómo se medirá las personas que ocupen las posiciones tanto en la legislatura como además en estas próximas elecciones tiene que estar alta. Y yo creo que les compete a nosotros como pueblo indagar las, con podcast como este las preguntas que usted le haga a un político. A ver qué tienen en la cabeza, porque si no, no tiene nada y solamente aspira porque se ve lindo o porque tenga un catchphrase bonito, o un buen logo mm -hmm. de campaña y esas son las métricas para elegir una persona, pues lamentablemente vamos a tener una persona que va a necesitar 20.000 mil asesores de la manera que vaya a hacerlo y ¿verdad? Sí, Yo claro. creo que tiene que haber una representatividad En la asamblea legislativa
0: no, pero, y Los pero, contratos como usted me, eh, empezó mencionando Siempre van a ser necesarios siempre, Porque hay servicios claro. en el gobierno que, que tiene que prestarse cierta área técnica Mira, y, De peritaje, el, conocimiento claro, técnico Y en el
2: trabajo legislativo Que a veces es un trabajo que aunque ustedes no crean que a veces es cansón, uh -huh. un legislador no lo puede hacer todo y hace falta asesores que también vean esto de un punto de vista distinto. Uh -huh. Porque yo te puedo hablar a ti de, de salud y te puedo hablar a ti de proceso legislativo y, y quizás me puedo hablar algo, algo de leyes porque yo mismo me autoeduco, <risa> pero no es la realidad que tenemos en la legislatura. Uh -huh. ¿Verdad? Yo, en este proceso, y que yo creo que es parte también cómo se puede atajar los contratos, yo creo en la limitación de términos a puestos electivos. Y yo creo que ya... Hay que ponerle, aunque sea un término A cuánto y cómo Un legislador pueda estar en la legislatura Porque Hay mucha gente allí que no debe de estar y Es la realidad este, De todos los partidos políticos Y yo creo que parte de, de, la, de la Falta de discernimiento de cómo se gasta el dinero En los contratos, tiene que ver también con, con el tiempo que llevan allí y, Esa es mi percepción y nadie sí, tiene sí. que compartirla
0: y, no, y, y yo y comparto eh, La idea de ponerle término una, can una cantidad fija a los términos porque de verdad que se, se emborrachan de poder <risa> mucha gente se emborracha de poder eh, pasan barbaridades porque se creen dioses pero caen
2: sí no y eso ha sido, y, ¿verdad? y esto no estamos singularizando y... con ningún no, partido no, yo no, creo que claro. pasa en todos y inclusive en el partido independentista que es el ejemplo básico de lo que es la, el reciclar candidatos
0: sí.
2: si, ha, si hay alguien que no puede hablar en este país de la tendencia <risa> al poder es el partido independentista puertorriqueño que es el único <risa> que es el único, que es el único que ha, que oiga, yo creo que ellos se sientan en su casa y pegan con los numeritos, pues a ti te toca hoy correr para San Juan, a ti te toca
1: hoy correr, correr para Washington. No, lo peor, ¿Y la realidad? lo peor es que esa lista la tienen de aquí a los próximos 50 años, al parecer. Son los mismos. Porque son las personas que eh, estuvieron dirigiendo las oficinas de los senadores de hace 30 años que ahora están ocupando los puestos electivos como lo es María de Lourdes de Santiago,
2: Dalmao, como
1: lo es Juan Dalmao, y hablan tanto de, de, de la cuestión esta del... Ah, de, de, de los hijos, no, de los hijos... Eh, ¿Cómo que...? Eh,
0: sí, los hijos eh, talentosos, talentosos, ta 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 talentosos. Talentoso. Pero
1: el comisionado del Partido Independentista es el sobrino de Rubén Berrío. O sea,
2: ¿de qué estamos hablando? Que son personas pagas por ser independentistas. Amigo mí independentista que me escucha, tú que a ti no te pagan por ser independentista. A ellos sí le pagan. Claro que... Y Por, pagan muy bien. por eso es que no dejan la piquita. Y yo, y yo creo que, mira, el contexto del Partido Independentista es el ejemplo básico a lo que el PNP y el Partido Popular tienen que evitar. Porque el Partido Independentista ya no queda inscrito en ninguna elección. Y cada vez va en declive. Porque la gente no confía en ellos ya. El independentismo, el, la gente independentista de verdad que puede haber en Puerto Rico, que puede ser, no sé, ese... de 5%. 5, 6, 7, 8%. No, no sé cuánto yo sea. Yo podría
1: llevarlo como hasta el 7%. Más o menos.
2: Pero sí. no no lo ves reflejado en el PIB uh -huh. por esos problemas de amiguismo y personalismo sí. que, han, que han tenido. Vamos.
1: Claro, y también es algo, eh, ¿verdad? Casi siempre los uh -huh. movimientos independentistas de los países han surgido porque son movimientos socialistas y son movimientos de izquierda. Aquí el partido independentista es totalmente capitalista y de derecha.
2: Bueno, depende. De... Depende, porque tú lo ves ya retratado con Maduro y apoyando a sí. Maduro, etcétera, etcétera. Pero es, es, es depende. Rubén Berrío yo lo considero como el más proamericano de todos porque aunque su discurso es de izquierda y su discurso de creer en la independencia, él vive del fondo electoral que cuando existía. Y vive ahora uh -huh. mismo de las regalías que le dan lamentablemente esos buenos independentistas que, amigo independentista que me estás escuchando, tú sustentas la vida de, de, de Rubén Berrío mía, con, con, con tus donativos. Por eso es que es presidente vitalicio. Así que allá ustedes...
1: <risa> no, y de la misma forma... <risa> eh, mira, a ver... Es que, de verdad, yo creo que de esto Podríamos hacer un podcast sí. entero Y, y estamos y, llegando a la hora y, y hay que, hay, Papi, bendición que me hay, estás escuchando Exacto, el papá <risas> de
0: Rolox Es profesor e es independentista Así Este, que...
1: pero mira Y lo tú...
0: tenemos que traer para el panel claro. Oye, Oye, hey, John, y, y tú
2: eres independentista, pero no, que te preguntes no, es que no, no
1: yo soy estadista. Pues tuviste la luz, así que tu papá tiene que estar sí. orgulloso de que, que, que tuviste
2: la luz al final del camino.
1: Pues mira, Rubén Berrío, una de sus frases que yo no me puedo quitar de la mente fue cuando él dijo que, inclu que, que la independencia. profesor independe de la OPR, saludo, de la,
0: de la Facultad de Derecho. Pues, ah, sí? La llevo ahí, sí. sí, te
1: toca, papá. Él dijo que la independencia incluso no hay que lucharla porque, porque en algún momento va a llegar. Porque en algún momento Estados Unidos le dirá a Puerto Rico que no puede ser Estado y que en ese momento le otorga la independencia. Como la persona de un partido político que dice que los estadistas son unos arrodillados, que no luchan, etcétera, Me vas a decir que tú no la tienes que luchar la independencia como se ha tenido que luchar en, en el resto del planeta porque simplemente la decisión va a llegar de los Estados Unidos. Es que,
2: fíjate, yo no estaría como tan loco y tan descabellada esa idea de Rubén Berrío, porque lo que ha pasado en Puerto Rico desde la Marina ha sido conducente a eso. Yo creo que las expresiones de Donald Trump y cómo Donald Trump ha tratado a Puerto Rico ha sido consecuencia porque nosotros los estadistas hemos permitido ocupar espacios dentro específicamente de lo que son los medios de comunicación, ...como es la opinión pública que se genera y que se exporta allá a los estados... ...han creado esa visión que Rubén Berrío dice. Sí, pero es que... Pero es
1: culpa de nosotros. No, que yo que lo que mayoría. pasa es que... Yo no estoy diciendo que no sea algo que pueda pasar. Pero es que él haga la invitación a que no se luche... Bueno, pero... Es lo que me... Me choca. Desconcerta y, y me choca. O sea... Bueno, pues Además, vamos. también hemos tenido un problema que la mayoría de los representantes... Eh, o ma la mayoría de los congresistas que están en Estados Unidos son personas que apoyan la independencia de Puerto Rico
2: Bueno, los puertorriqueños, que eso es lo más, que sí, son lo más ilógico del los puertorriqueños
1: que están viviendo en la estadidad Yo, yo estoy hablando muy duro <risa> No sé <risa> Los puertorriqueños <risa> que están viviendo en la estadidad, que llegan a congresistas y desde allá dicen, no lo mejor que puede pasar a Puerto Rico es que sean independientes. Pero ¿por qué tú crees? Saludos, Nidia Velázquez. Pero ¿por qué tú crees eso? No sé. Es fácil. Usted que me está escuchando,
2: vaya a la página del Congreso de Donativos Políticos y vea quién le dona. Ah, claro, claro. Nada más. Usted va a ver que lo, quien le está donando son gente que quiere que hablen a favor de la independencia. Es, ellos se venden al mejor postor. Y eso ha pasado sécula, seculorum. Ha habido por haber tanto Lidia Velázquez como este otro señor que para mí no tiene ningún respeto. Le compró un millón en la Casa de Dorado. ¿Cómo es que se llama? Este... este... Sí, eh, eh, Ave María Gutiérrez Ese, Gutiérrez. Mi, ese mismo señor eh, me, Tú puedes creer que un tipo tan Que dice ser independentista Que se da contra el pecho de un independentista Va y defiende los derechos de inmigrantes Que no son ciudadanos americanos Para que tengan el sueño norteamericano Y nosotros que somos ciudadanos norteamericanos es Que o sea, no tengamos
1: los mismos derechos Que no tengamos
2: los mismos derechos Y a mí lo que me molesta es lo siguiente cuando hubo la guerra del, del terrorismo en el 2001, uh -huh. él voto a favor de la guerra siendo uno de los pocos demócratas que votó a favor de la guerra y hubo puertorriqueños que fueron a la guerra a defender una constitución a, defen a defender un presidente y que él, en vez de abogar porque se dieran los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los demás soldados que fueron allá a Afganistán Irak y que todavía están ¿no? ¿Quiere que no? ¿Que nos den la independencia? Y que, se y, ¿Y que nos separemos de la unión?
1: Yo quería, eh, ¿verdad? Disculparme con los... Que van a escuchar este podcast. Porque nosotros siempre tratamos de hacer un análisis muy eh, muy objetivo y fuera de pasiones. Pero es que los temas que estamos tocando hoy, señores. Yo quiero pensar. Señoras que y señores. Culpa. No, no, para nada. No. Es que realmente los temas que estamos tocando hoy son temas que nos conciernen como pueblo pero ya estamos cansados, o sea, y ya pues estamos alejados de la voz realmente del raciocinio y es de, y hablamos de la frustración. Y con total. eso dicho,
0: doctor, para ir redondeando y cerrando, eh, ¿por qué correr? ¿Por qué con 31 años de edad meterse a toda esta origen de, 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 de político eh, siempre se resuena en mi cabeza? la voz de mi abuela que me ah. dice la, la política sucia ¿eh?
2: pero pues mira, hoy, mira para los que lo sepan hoy es viernes 20 de septiembre a las 7 y 46 y estamos nosotros conversando del país y yo creo que mira, por exactamente lo que mismo que hacemos aquí yo me cansé de hablar de cómo podemos arreglar el país y ver cómo los, nuestra gente electa hace totalmente lo contrario y este yo creo que, eh, y, que llegó el momento de yo siendo responsable, que entiendo que puedo aportarle al país que puedo darle una visión distinta y un balance a la Asamblea Legislativa con mi juventud y mi experiencia laboral, pues pues realmente yo creo que llegó el momento de aportarle. Y yo aspiro un balance a la Asamblea Legislativa. Yo no entiendo que la Asamblea Legislativa tiene que ser todos jóvenes. Uh -huh. Las canas son importantes y hay mucha gente allí de canas que, hay, oiga, le ha servido bien al país, como el caso, podemos hablar de Tomás Rivera Chat, podemos hablar de Larry S. Hammer, que han servido bien al país. Pero hace falta en este contexto histórico Traer gente con una visión distinta y que pueda crear un balance dentro de la Asamblea Legislativa con experiencia, pero también con jóvenes profesionales que como nosotros que estamos aquí o como los que pueden estar escuchando el podcast. Oiga, usted está estudiando para algo, para mejorar el país y nosotros que nos nos apasiona la política, llegó el momento de incursionarnos en la toma de decisiones. Yo creo que esa es básicamente la razón principal.
1: Yo tengo una pregunta de Cuéntame. rigor y esto es aquí en Zona Caliente. Cuéntame. <ríe> Desde el propuesto modelo de reorganización, y esto le hablo, ¿verdad? Porque es su expertise y queremos que las personas que nos estén escuchando sí. conozcan de, de, de su expertise y podamos Cuéntame. ver más o menos por dónde va la cosa si usted sale electo. Sí. Desde el propuesto modelo de reorganización del de doctor Guillermo Arbona y la venta de privatización de los hospitales del Estado, el sistema de salud del país ha sufrido grandes cambios que han traído como consecuencia una enorme brecha en los servicios que recibe la población médico indigente y más vulnerable del país. De hecho, en este momento, gran parte de los ciudadanos que viven en la zona montañosa de Puerto Rico se encuentran en territorio unserved, pues no cuentan con acceso a servicios de salud a una distancia aceptable, no cuentan con sistemas de transportación para llegar a los centros y no se consiguen los proveedores médicos ¿verdad? para atender a esta población, debido al éxodo de médicos y la falta de pagos que provoca la burocracia de los seguros de salud. Usted. ¿Qué propone para atajar esta situación? Pues es una pregunta muy amplia. La, sí. real,
2: la, la, la realidad es que el sistema de salud de Puerto Rico, por los pasados veintipico de años, ha estado en un cambio administración-tan-administración. Eh, administración. Cuando se implementó la reforma de salud, como tú bien mencionas, que se comenzaron a vender los activos públicos para subsidiar lo que era la tarjeta, hay que poner en perspectiva y en contexto, como llama el programa, que fue una algo loable. Yo creo que eh, garantizar que todo el mundo tuviera acceso a salud es algo. Muy bueno. Y para que nosotros, que a lo mejor no, hemos, no habíamos nacido o estábamos pequeños en aquel momento, antes en Puerto Rico, al no haber el sistema de, de salud que tenemos hoy, usted iba a un dispensario, un CDT, a ver si había algo eh, con qué curarle su necesidad. Eh, en estos momentos, los menos desventajados tienen el, la ventaja de tener una tarjeta de salud que es, hace, que es asequible, que con el proceso de regionalización que se hizo bajo, bajo esta administración, se rompieron una brecha. para que os tengas una idea, en el anterior modelo de salud que era eh, vital, no, pero mm. mi salud, en la gente del área oeste se le pagaba al proveedor 170 dólares por cada paciente mensual. Y ahora mismo, y en el área de San Juan, se pagaba 183. Había una diferencia de 10 dólares ofreciendo los mismos servicios, sí. que era ilógico. Ahora mismo, como va a ser una sola región, pues se paga un precio estándar, que son 170 y pico, 75, si no me equivoco, para todo el mundo. ¿Cómo atajamos los problemas que existen en la montaña y, y con el éxodo de médicos? De varias maneras. Primero, el éxodo de médicos hay que atajarlo no solamente dándole un 4%. Hay que atajarlo buscando la igualdad en los fondos de Medicaid y, Medicaid y, 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 y Medicare. Porque, como dije al principio del podcast, es ilógico que si a uno lo regula las mismas entidades federales, que si a uno lo, lo, lo juzga las mismas, eh, tanto el FDA, el este, MCS, eh, en fin, todas estas componentes federales, y a la hora de pagarnos nos dan un tercio, pues se van a ir nuestros médicos. Uh -huh. Yo creo que tenemos que comenzar a ver la educación médica desde, desde otra perspectiva, porque nosotros que estamos aquí, que pagamos impuestos, subsidiamos parte de la educación médica de estos residentes y se van de Puerto Rico una vez culminen su residencia y no tenemos este esta garra para decirle, mira, quédate aquí en Puerto Rico aunque sea dos años, si nosotros uh -huh. subsidiamos el pago. Yo creo que comenzando por ahí, esas especialidades de importancia como son medicina interna, como son este, este ortopedia, como puede ser cirugía, que son las básicas en un país envejeciente como el que tenemos hoy, no podemos garantizar que luego de haberle subsidiado su carrera médica, se queden por lo menos dos años en el país no vamos a hacer nada, incluyendo también con la paridad de fondos de Medicaid y Medicare en el caso de la montaña yo creo que hay, tenemos que buscar la perspectiva de los 330 y sí. los 330 son los, los centros de salud que son los Federal Qualified Health Centers para que me entiendan en inglés, son instituciones eh, de salud en los cuales a las comunidades que haya muchos médicos indigentes o poblaciones eh, que estén eh, alejadas de una clínica primaria, el gobierno federal otorga eh, este tipo de grant o fund para crear unas clínicas que cubra todas las especialidades, que tengan accesibilidad asequibilidad a tanto a servicios primarios como a servicios secundarios, como puede ser especialista y subespecialista. El caso principal que yo atesoro de los 330 es el caso de Castañera en Lares. Sí. Castañer Lares es una comunidad apartada, una comunidad que literalmente hace su vida en Castañer, porque está casi una hora del pueblo de Lares y a veces se le hace más fácil ir a Junta Calares, uh -huh. tiene un 330 allí. Y ellos con el, a través del 330 garantizan que todos los servicios de salud se puedan dar de forma ininterrumpida. Y otra de las cosas de los 330, para arreglar el problema de la montaña, que para mí es principal es que si usted no cualifica por alguna razón a la reforma, ya sea por unos $2 dos dólares o que a veces sucede, gente que tiene salario de siete, de siete y pico por ¿Siete, 40 siete, horas
1: 40 no... por
2: 40 horas y le quitan la tarjeta de salud los 330 garantizan a través de los descuentos que la ley misma provee, que independientemente del ingreso que usted tenga, los servicios se van a dar y usted va a pagar según a su ingreso es decir, no todo el mundo paga igual en un 330 si tuviera que pagar y paga de acuerdo al ingreso que tenga esas son varias de las, cosas, de las formas cómo podamos atar a esos problemas de desventaja. Obviamente, como dije, para resumir, los médicos que graduemos, tanto en el registro de Ciencias Médicas como las como la residencias, darle lo que había antes, que se queden por lo menos dos años ejerciendo en el sistema público. Otra, eh, a través de los 330 y buscando la paridad de fondos de Medicaid y Medicaid.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Yo le quiero aclarar al público que... Eh, las preguntas que yo le hice no, no, yo no se sabía la... cuál eran <risa> Claro, <risa> él, él primero que no sabía Que iba a contestar preguntas aquí Sobre su candidatura, ¿verdad? Y no le hicimos llegar estas eh, Preguntas antes, así que Lo que contestó es Según su conocimiento Y su intelecto, y yo creo que eh, Hacen más... Hace falta <risa> muchos jóvenes en el, en el Senado mira, y, y jóvenes preparados. Y yo usted. creo
2: que este podcast, yo voy a tomarme el ejercicio de enviárselo a todos los líderes que yo, que yo entiendo que deben escuchar este podcast. Yo creo que hay una muy mala percepción, inclusive en mi partido, de lo que nosotros, nosotros los jóvenes podemos hacer por Puerto Rico. Uh -huh. Y algo tan sencillo, mira, yo me puse esta semana a textear con mis amigos de la juventud y preguntarle qué tú piensas del país. Hace ustedes que están aquí, ¿algún político alguna vez le ha preguntado qué piensa del país?
1: No, no, no.
2: Nunca entonces, <risa> no. ¿y, ¿y por qué tan difícil que un político ha, eh, extienda esa pregunta y se enriquezca? Siempre de, de siempre de al
0: revés siempre el, el, el elector le pregunta al candidato ah. qué piensa <risa> del país
2: pero es que obviamente, por ejemplo, cada persona que aspire debe tener una base y algún tipo de, 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 de inteligencia o, sí. o pensado, pero también tiene que haber un proceso de participación. Claro. Yo sé que estamos cortos de tiempo. Yo creo en la democracia participativa, que es un tema que no se discute dentro de, de, de las alas estadistas. Creo que debe haber un proceso interrumpido de comunicación con el pueblo en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y, al día de hoy, el reglamento del Senado en el, en el en la ala en 53.5 habla que tiene que haber unos, unas town hall meetings o unas reuniones de comunidad ininterrumpidas por lo menos dos veces al año para hacer un resumen de la labor legislativa, pero también escuchar al pueblo en las peticiones que tenga. La democracia participativa no es, no es cambiar radical. Yo creo que hay que insertar elementos de democracia participativa tanto como los fomentar que se que haga que hayan proyectos de, por petición que en este momento son solamente el 10% que se radican y con esa, de esa manera comenzamos a que el pueblo se integre en la toma de decisiones de cara al futuro.
0: Bueno doctor, muchas gracias por estar acá con, con, con nosotros Muchísimas gracias. Este, por estar acá un viernes tan tarde ah, ¿no? Pues, no, y
2: cuando <risa> sí. sea, ya a mí me gusta hablar, ¿sabes? Así que ven preparado que cuando me invites a un podcast, y qué pena Perfecto. que no haya un popular, invito a un popular aquí para pa, sí, pa, pa
0: debatir no, no, con él. Lo, 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 <risa> lo tenemos lo tenemos. Eh, sí, John yo Paul, no pudo llegar, pero. Eh, gracias.
1: Ah, yo pensé que tú, tú dijiste lo tenemos y dijiste no. John Paul y yo... <risa>
0: <risa> como que fuera de... no no Luis Ma... Sí, déjame excusar a Luis Marín Porque Luis Marín sí. este es nuestro panelista eh, Oye Luis,
2: cuando quieras venir Me avisa, me invita yo Y, y hablamos que, afablemente que,
0: que, que también es nuestro panelista regular Pero no pudo estar acá nuevamente Él es de Juanadía y, y llegar hasta acá Pues se le hace un, sí, un, 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 poco un poco complejo Pero doctor, gracias nuevamente por estar acá Gracias
2: y a todos los que nos escuchan Me pueden buscar como Marco Fabián González en Las redes sociales y... Y comenzamos la discusión Independientemente de lo que suceda Aquí en novie a noviembre 10 Yo creo que hay que poner en perspectiva Que nuestra juventud Tiene la capacidad de aportarle al país Y eso, eso vamos bueno, Muchas gracias Henry a ustedes, Muchas gracias
0: doctor A ustedes amigos y amigas eh, Gracias por descargar este podcast Recuerden que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Bajo el usuario En Contexto PR Y recuerden suscribirse A nuestra mensajería de Facebook eh, Esto es En Contexto Hasta luego